0: Aber um wirklich nachhaltig auszusteigen, da musst du eine Lebensplanung machen. Da brauchst du ein Navi fürs Leben. Weil wenn du dich gut hinter organisierst, willst du ja wissen, wofür setzt sich denn die freigeworrene Zeit dann ein.
1: Dein Navi fürs Leben. Sichere dir jetzt noch einen Platz im Workshop des erfolgreichen Selbstmanagement-Tools von Lars. Sei dabei vom 16. bis 18. September im Waldressort Heinig. Oder vom 4. bis 6. November in der Marienburg in Munheim am Rhein. Nimm dir deine Auszeit und erstelle dein eigenes Navi fürs Leben. Alle Infos unter lasbobach.de slash Navi. Raus aus dem Hamsterrad und rein in ein selbstbestimmtes und freies Leben. Lasbobach.de Navi. Hallo und herzlich willkommen zu Frag Lars. Wir sorgen für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Wolfgang Schüttler und ich bin heute wieder online zusammen mit Lars Bobach. Hallo Lars. Hallo Wolfgang. Ja Lars, wir haben wieder ganz viele Fragen eingesammelt. Bei dem schönen Wetter haben die Leute auch nach wie vor noch einiges am Rechner zu tun scheinbar. Das Thema Urlaub spielt heute auch eine Rolle. Und vorher starten wir aber mit einem Feedback. Das ist äh, bei Apple Podcasts hinterlassen worden, beim Hallo Fokus Podcast. Und ähm, wenn ihr Feedback oder Fragen habt, hier für dieses Format Frag Lars, dann schickt es gerne per E-Mail an fraglars.larsbobach.de. Oder bei YouTube zum Beispiel mit dem Hashtag frag Lars unten in den Kommentaren. Ja, und bei Apple Podcast nutzt ihr natürlich am liebsten die Kommentarfunktion zusammen mit der Fünf-Sterne-Bewertung. Richtig, Lars? Am liebsten, ja. Am liebsten 5
0: <lacht> Geht überhaupt was anderes? Nein, oder? Ich hab mir sagen lassen, es sollen auch andere Sterne gehen, ja. Ach so.
1: Okay. Bei also, natürlich nur. Natürlich, klar. Ja, dann fangen wir an. Und zwar haben wir von der Sandra was bekommen, nämlich sie hat dort einen Kommentar hinterlassen, Könnt ihr euch wie gesagt auch durchlesen. Sandra kommt von der Familienberatung mit Herz und sie schreibt, ich habe sowohl den alten Folgen als auch nun die Folgen von Lars gelauscht, also die neuen Folgen. Man könnte schon fast sagen, dass ich einer seiner treuesten Fans sowohl hier als auch auf YouTube bin. Die Themen sind immer wieder spannend. Sie regen zum eigenen Reflektieren an und geben immer wieder Aha-Momente. Wolfgang und Barbara als treue Gesprächspartner geben den Folgen immer wieder neue Impulse, so dass es sehr schön ist, in den Ausführungen der Themen zu lauschen. Vielen Dank und weiterhin ganz viel Erfolg. PS, lieber Lars, der Relaunch deiner Webseite und in dem Zuge nochmal die Fokussierung auf dein Unternehmen ist dir wirklich gelungen. Hut ab für den Mut, auch wieder neue Wege zu gehen und Altes gehen zu lassen. Liebe Grüße, Sandra.
0: Vielen, vielen Dank, Sandra. Ganz tolles Feedback. Freut mich riesig, dass wir dir helfen, dass wir dir Inspiration geben. Dafür mache ich das ganze Jahr. Und auch danke für das Feedback für die Webseite. Das freut mich auch sehr, dass es dir gefällt.
1: Wunderbar. Dann geht's weiter mit dem Ulrich. Der Ulrich ähm, interessiert sich für dein bestes Jahr. Das ist ja ein Online-Kurs hier in der Akademie von dir, Lars. Und er schreibt, äh, ich interessiere mich für dein bestes Jahr und habe mich gerade in die Interessentenliste eintragen lassen. Von der Beschreibung und so, wie ich dich über die Podcasts kennengelernt habe, hört sich das nach etwas an, was ich in meinem Hamsterrad gebrauchen kann und mich weiterbringen wird. Ich bin allerdings Zahnarzt und vielleicht nicht die klassische Unternehmergruppe, die ihr so habt, oder? Ist dein Wissen, sind deine Kurse auch auf das spezielle Zahnarztleben übertragbar? Ich nutze mittlerweile privat und beruflich, noch nicht im Team, schon Evernote Meister task, dank dir. Allerdings noch als Greenhorn – aber insbesondere Evernote finde ich riesig. Vielen Dank für all deinen Input.
0: Also erstmal grundsätzlich sind meine Inhalte für alle Unternehmer und da zähle ich Zahnärzte durchaus dazu. Und in meinen Workshops und auch in den Online-Kursen sind immer Ärzte und auch Zahnärzte immer dabei. Also es ist garantiert auch was für dich. Danke, dass du dich eingetragen hast in die Vormerkerliste für dein bestes Jahr. Da musst du noch ein klein wenig Geduld haben, weil dein bestes Jahr wird nur noch zum Jahreswechsel gestartet. Also wir machen das nur noch einmal im Jahr starten wir das, aber du bekommst auf jeden Fall rechtzeitig Bescheid. Ausstieg aus dem Hamsterrad ist natürlich dein bestes Jahr, ein Puzzleteil von. Und ich habe ja so ein Unternehmerpuzzle entwickelt und da sind ja die vier Hauptbestandteile erklärt oder enthalten, die wir Unternehmer brauchen, um aus dem Hamsterrad, um aus dem Tagesgeschäft auszusteigen. Oder du als behandelnder Arzt natürlich kannst nicht komplett aussteigen, aber doch etwas mehr auszusteigen. Und vielleicht blenden wir es hier bei YouTube ja mal ein, das Unternehmerpuzzle, was aus diesen vier Bestandteilen besteht. Und da ist Selbstmanagement, das ist dein bestes Jahr. Aber um wirklich nachhaltig auszusteigen, da musst du eine Lebensplanung machen. Da brauchst du ein Navi fürs Leben. Weil wenn du dich gut hinterher organisierst, willst du ja wissen, wofür setze sich denn die freigewordene Zeit dann ein. Und ich merke, dass viele Unternehmer mit den Tools und den Tricks zum Selbstmanagement, dass die richtig gut werden, aber dann sich immer noch neue Dinge aufladen, noch neue Projekte angehen, weil sie gar nicht wissen, was in ihrem Leben zählt. Also wenn du wirklich nachhaltig aussteigen willst, ist Navi fürs Leben immer das allererste, was man machen sollte. Und Wolfgang, ich hoffe, das kriegen wir hin, dass wir es hier bei YouTube mal einblenden, dir das Unternehmerpuzzle,
1: Natürlich. In dem Moment, wo du das jetzt gesagt hast, ist das natürlich bei YouTube schon passiert. <lacht> okay, genau. <lacht> Danke. Genau. Wir blenden auch nochmal die Adresse ein, wenn ihr euch, wie gesagt, für das Navi fürs Leben interessiert. Ja, dann könnt ihr euch da auch nochmal eben, wie gesagt, könnt ihr vorbeischauen und da eben auch was gegen euer Hamsterradgefühl machen. Lars, der Thomas, der war wie wahrscheinlich der ein oder andere von uns auch im Urlaub. Und was passiert schon mal, wenn man aus dem Urlaub wiederkommt? Lars, das kennst du auch. Du machst dein E-Mail-Programm auf und da sind bei dir ungefähr so wie viele E-Mails drin? Was schätzt du? Was glaubst
0: du? Also nee, ich brauch, da brauche ich gar nicht schätzen. Ich habe es angeguckt. Ich war drei Wochen im Urlaub. Nach den drei Wochen sind so knapp 300 E-Mails. waren.
1: 300, ja. Da bist du, glaube ich, in ganz guter Gesellschaft mit vielen anderen. Aber ich kenne welche, die haben das am mindestens Tag. mal in der Woche. <lacht> genau. <lacht> Einige auch sogar bis zum äh, bis am Tag. Und dem Thomas, dem geht es auch so. Ich glaube, der arbeitet schon länger daran, sein E-Mail-Problem hier in den Griff zu bekommen, auch was die Menge angeht. Er sagt, ich habe gerade jetzt meinen Urlaub beendet. Ging nur eine Woche, also nicht drei so wie du. Und ich habe diesen Sonntag wieder das gleiche Erlebnis. Ich opfere mindestens zwei bis drei Stunden, um meinen E-Mail-Postkorb aufzuarbeiten und alle E-Mails zu sichten und zu lesen, die während meines Urlaubs da aufgelaufen sind. Und jedes Mal frage ich mich erneut, kann das denn der Sinn des Ganzen sein? Was für Strategien haben andere Führungskräfte oder Unternehmer, damit sie nicht nach ihrer Rückkehr aus dem Urlaub von den ganzen E-Mails erschlagen werden? Ich habe mir Mailregeln im Postkorb erstellt, wodurch schon zahlreiche Mails während meiner Abwesenheit gelöscht wurden, hauptsächlich tagesaktuelle operative Informationen. Trotzdem verbleiben pro Tag immer noch 60 bis 70 E-Mails. Nachdem ich mit eurem Inbox Zero-Kurs richtig viel Erfolg in meiner täglichen Arbeitsumgebung hatte, wollte ich doch auch im Hinblick auf die kommende Urlaubszeit nach euren Ideen fragen, wie ihr dieses Problem löst.
0: Ja, also ich glaube, Thomas, und ich, du hast uns ja schon ein paar Mal geschrieben, das begleitet dich ja jetzt anscheinend schon länger, das Thema. Und es ist natürlich so, wir müssen als allererstes, als allerwichtigstes erstmal aus dem Tagesgeschäft mehr rauskommen. Das ist für dich als Führungskraft vielleicht ein bisschen schwerer für uns Unternehmer. Wir können das vielleicht ein bisschen freier gestalten, obwohl, glaub mir, viele Unternehmer, die hängen auch komplett im Tagesgeschäft fest. Aber je mehr wir uns da rausziehen, desto weniger E-Mails bekommen wir natürlich dadurch. Und wenn du überlegst, ich habe in, in den drei Wochen jetzt knapp 300 E-Mails, und ich habe vier Firmen. Du kannst dir vorstellen, dann da bin ich nicht mehr im Tagesgeschäft. Sonst hätte ich sehr wahrscheinlich das Fünffache oder sowas. So eine ähnliche Zahl wie du auch. Also das ist erstmal so grundsätzlich, dass man versucht, mehr zu delegieren, mehr aus dem Tagesgeschäft rauskommen. Das ist das A und O, auch um überhaupt aus dem Hamsterrad auszusteigen, aus diesen täglichen Verpflichtungen. Da kann ich nur jedem zu raten und vielleicht, Thomas, hast du bei dir ja in deiner Umgebung, in deiner Organisation auch die Möglichkeit, das in etwas anders zu organisieren, dass diese Themen auch nicht mehr bei dir auflaufen, dass du gar nicht mehr über, informiert werden musst über das ein oder andere. Das ist erstmal so grundsätzlich. Wenn wir jetzt uns jetzt aber mal das E-Mail-Postfach angucken und ich kenne Unternehmer und auch Führungskräfte, die machen das ganz radikal und vielleicht solltest du den Schritt einfach mal wagen und nicht, da, obwohl ich das schon gut finde mit deinen Filtern, dass du sagst, gewisse Dinge werden automatisch gelöscht, gelöscht mach einfach mal eine Abwesenheitsnotiz rein und schreib da rein ich bin von dann bis dann im Urlaub, die E-Mails werden nicht gelesen, sie werden automatisch gelöscht, wirklich gelöscht, ja, so schreibt man das. Man löscht sie dann auch hinten raus mit einem Filter. Wenn das Thema nach dem Datum XY, wenn ich wieder da bin, aktuell ist, schreiben Sie mir bitte erneut. Und ich kenne wirklich einige, die das so machen und die sagen, es ist ein Wunder, danach kommen vielleicht noch vier, fünf E-Mails, weil der Rest, der hat sich dann alles erledigt.
1: Ja, ganz genau. So ist das häufig. Gut. Vielen Dank, Lars. Nochmal und Thomas, dir viel Glück bei deinem weiteren Weg zum einfachen und leichten E-Mail-Postfach. Berichte gerne weiterhin. Also ich bin auch neugierig, wie das, wie sich das entwickelt. Lars, als nächstes haben wir die Stefanie. Stefanie Steuerberaterin und ähm, sie schreibt uns: Hallo, Lars. Ich habe heute dein Online-Seminar Teamkollaboration mit MeisterTask gesehen. Vielen Dank. Ich habe viele Anregungen mitgenommen und probiere davon bereits die ersten Punkte aus. Zur der Auftragssteuerung habe ich die Frage, wie ich mit Meistertask eine mittelfristige kumulierte Planung aus den geschätzten Zeitbedarfen der jeweiligen Aufträge machen kann. Diese sollte dann in einer Auslastungsplanung münden, sodass ich meinen Mandanten konkrete Termine zusagen kann, wann ich zum Beispiel einen Jahresabschluss oder eine Steuererklärung fertig habe. Aktuell steuere ich die Mandantenaufgabe mit Meistertask, aber ich habe keinen Überblick, wie viel der vorhandenen Zeit in den nächsten Monaten bereits verplant ist. Somit kann ich neuen Mandanten keine belastbare Antwort geben, wann ich ihre Steuererklärung er erstellen kann. Die einzelnen Aufgaben können zwischen vier Stunden und zwei Wochen Arbeitszeit bedeuten. Bestandsmandanten möchte ich bereits am Anfang des Jahres möglichst verbindliche Termine geben können. Die Steuerung und Planung kenne ich von anderen klassischen Projektmanagement-Tools, aber die haben wiederum andere Nachteile, wo sie Meistertask deutlich eleganter findet. Ja, und jetzt ist guter Rat teuer, Lars, oder ganz preiswert von dir. Wie sieht's aus? Hast du eine Idee, was Stefanie machen könnte, um entsprechend ihre äh, Planung da zeitlich zu steuern? Sie fragt ja noch, wenn dies mit Meistertaste möglich ist, äh, ob das von einem deiner Angebote, wie zum Beispiel irgendeinem Videotutorial oder
0: einer 1 zu 1 Beratung
1: oder einem Workshop vermittelt wird.
0: Also grundsätzlich ist das mit Meistertask zu machen. Da gibt es ja die Zeitleiste. Ne? Die gibt es. Wolfgang, korrigier mich ab der Business-Version, ist richtig, ne? Genau, richtig. Ja. Ab der Business-Version die Zeitleiste, das heißt, ich kann Projekten wirklich einen Zeitrahmen geben, wann sie beginnen und wann sie enden. Das ist so ein Gantt-Diagramm, so ein Balkendiagramm, wie man das kennt aus dem klassischen Projektmanagement. Und damit kann ich mir so eine Kapazitätsplanung perfekt aufbauen. Das heißt, ich habe hinterher wirklich eine große Übersicht und sehe genau, bis dann bis dann läuft das Projekt. Und selbst wenn sich das verschiebt, kann ich sehen, aha, was muss ich jetzt weiter verschieben. Also das hilft bei dieser zeitlichen Planung ungemein. Also das würde ich mir mal unbedingt angucken. Da kann Meistertask mit der Funktion dir garantiert helfen. Unsere, äh, Wir haben es ganz pragmatisch gehalten. Du scheinst schon sehr weit zu sein im Meistertask. Wenn du da schon viel nutzt, dann brauchst du so einen Workshop eigentlich nicht mehr, glaube ich. Aber vielleicht so eine Beratung, eine 1-zu-1-Beratung von uns. Die wird meistens dann auch von Wolfgang äh, durchgeführt. Die kann man stundenweise buchen. Und äh, wir blenden hier mal unten auch dann ähm, den Link ein, wo man das machen kann. Also das ist wirklich ganz einfach, stundenweise. Man muss nicht hier über Manntage reden. Oftmals ist sowas in ein, zwei Stunden nämlich erledigt, so ein Thema. Dann macht man mal, überlegt man sich so ein Board-Design. Wolfgang, die Adresse ist äh, lasbobach.de-meistertask. Ist das richtig?
1: Ja, ganz genau richtig. Und dann kann man verschiedene Möglichkeiten, unter anderem eben diese 1-zu-1-Beratung da direkt
0: zu buchen. Ja. Genau, und dann stundenweise ist wirklich ganz, ganz einfach. Also biete ich dir an, vielleicht, dass du nicht alleine dran rumwurscht, sondern dass wir dir da helfen, dass es wirklich einfach, aber wie gesagt, Zeitleiste, Business Account von Meistertas, dann hast du die Zeitleiste und damit kannst du das prima machen.
1: Wunderbar. So, jetzt muss man einmal umschalten. Genau. Jetzt haben wir nämlich ein Thema vom Laszlo und der Laszlo hat, glaube ich, ein ähnliches Problem, Lars, was du gerade, ich glaube, schon gelöst hast, ne? Und zwar geht es nämlich darum, der Laszlo hat äh, drei Firmen, ja, das kennst du ja, das Problem, hätte ich fast gesagt, oder das Glück, drei Firmen besitzen zu dürfen. Das Thema. Das Thema, genau. Und ähm, auch er nutzt die G-Suite ähm, dank deiner Empfehlung. Und äh, jetzt stellt er sich die Frage, wie er mehrere Firmen mit der G-Suite entsprechend handhabt. Er sagt ja, das ist ja auch dein Rat, benutze bitte nur einen Kalender und jetzt nicht zig verschiedene Kalender, sondern nur einen. Aber wie ist das denn, wenn er jetzt Termineinladung macht? Steht dann immer die Firma A, B oder C dahinter oder nur die eine Firma, bei der er dann entsprechend den Kalender pflegt? Und ähm, er muss ja wahrscheinlich letztendlich mehrere G-Suite-Abos abschließen, weil jede Firma braucht ja letztendlich eine eigene G-Suite, alleine schon um eine passende Rechnung zu kriegen und um die Daten sauber zu trennen. Und jetzt hängt er so ein bisschen im Schlamassel, wie er das denn am besten vor allem mit dem Kalender übereinander bekommt. Kannst du ihm helfen? Was ist dein Rat?
0: Ja, genau. Das gleiche Thema habe ich auch. Und äh, das ist aber überhaupt kein Thema also das, oder gar keine Schwierigkeit. Du solltest als erstes ganz wichtig ist, und den Fehler habe ich allerdings auch gemacht, für jede Firma erstmal ein eigenes G-Suite-Konto erstellen. Ich habe dann gedacht, um Kosten zu sparen, machst du die eine Firma als Unterfirma, das heißt irgendwie Unterorganisation der anderen, ne, dann kannst du das ein bisschen günstiger machen und was weiß ich was. Fehler, direkt von Anfang an eigene G-Suite-Konten für jede eigene Firma. Das ist erstmal grundsätzlich so. Und jetzt musst du als Inhaber-Chef, musst du dir aussuchen, was ist denn jetzt die Haupttätigkeit? Und bei mir ist das ja Jahre her, dass ich G-Suite eingeführt habe, sechs sieben Jahre, glaube ich sogar, wenn nicht sogar noch länger. Und damals war es ISOTech sogar noch. Und da hatte ich meinen Kalender nur bei Isotec. Und als ich dann umgewechselt bin, ist er jetzt, dann wanderte der immer dahin, mein einer Kalender, den ich pflege, nur dahin, wo ich jetzt hauptsächlich arbeite. Zurzeit ist er hier natürlich in der Akademie bei Larsbobach.de, da wird er sehr wahrscheinlich auch jetzt länger mal bleiben. Aber du kannst dann natürlich, wenn du Einladung schickst, musst du aus dem Kalender rausschicken. Du kannst aber in den anderen Organisationen, wenn Mitarbeiter zum Beispiel in einer anderen Firma, wo der Kalender jetzt nicht liegt, die können auch in deinen Kalender reingucken, den kannst du denen ja... Freigeben Mit allen Einschränkungen oder auch mit allen Rechten, wie du das magst. Ne? Aber entscheide dich für deine Hauptfirma, wo du zurzeit arbeitest und nimm das als deinen einen Kalender. Das kann sich wandeln. Bei mir hat es auch geändert. Da muss man es einmal kommunizieren. Die Übergangszeit, die ist dann manchmal ein bisschen holprig, ne? weil dann, dann wirst du <lacht> teilweise noch unter der alten Adresse eingeladen. Aber überleg dir, was ist die Hauptfirma? Wo kriegst du auch am meisten äh, hier Einladungen, Kalendereinladungen, vielleicht von externen? Und da würde ich den Kalender anlegen.
1: Das heißt, du, Lars, stört dich auch nicht daran, wenn jetzt, du hast ja eine Firma, wo die eine zum Beispiel Franchise Rockstars heißt und jetzt bist du ja, dann hast du deinen Kalender bei LarsBobach.de. Wenn du jetzt extern über Franchise Rockstars mit deiner Larsbobach.de adresse eingeladen
0: wirst, dann ist das für dich auch kein Makel in dem Sinne. Ach, überhaupt nicht. Ich meine, das ist halt so dann, ne? da liegt mein Kalender und wenn ich jetzt, wenn mir jemand sagt, ich schicke Ihnen eine Einladung, sag ich so, passen Sie auf, schicken Sie mir die Bitte an die und die Adresse. Ne? Die andere läuft auch ins Leere.
1: Okay, also klare Kommunikation und Entscheiden für einen Kalender, wo dann am wahrscheinlich der meiste Traffic drin ist, wo es dann am sinnvollsten ist. Genau, wunderbar. Vielen Dank, Klaas. Das waren die Fragen für heute. Waren wieder Spannende dabei, wie ich finde, sehr abwechslungsreich auch mal wieder heute. Schickt weiterhin eure Fragen, eure Kommentare, Bemerkungen, oder auch gerne Kritik und Lob an fraglars at per E-Mail oder mit dem Hashtag FragLars in den YouTube-Kommentaren. Oder macht es wie die Sandra war es, glaube ich, am Anfang. Geht zu Apple Podcasts und hinterlasst gerne auch dort eine Rezension.
0: Lars, möchtest du noch was sagen zum Abschluss? Ja, natürlich. Ich bedanke mich für die guten Fragen. Hat Spaß gemacht. War wirklich sehr abwechslungsreich. Und genau das sind auch die Themen, die mir Spaß machen. Viel Unternehmertum. Ein bisschen nerdig darf es dann auch mal zwischendurch werden, <lacht> wenn es, was das Unternehmertum betrifft. Das freut mich immer sehr, solche Fragen. Also schickt sie. Und ich danke dir, Wolfgang, wie immer. Und ich wünsche dir auch und euch natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao.
1: Tschüss zusammen. Hat dir der Hallo Fokus Podcast gefallen? dann würden wir uns über dein Abonnement und eine Bewertung auf Apple Podcast sehr freuen.